0: Dette det hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. På den tid kom disciplene hen til Jesus og spurgte, hvem er den største i himmeriet? Han kaldte et lille barn hen til sig, stillede det midt i blandt dem og sagde, sandelig siger jeg jer, hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i himmeriet. Den, der ydmyger sig og bliver som dette det barn, er den største i himmeriet. Og den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig. Men den, der bringer en af disse små, som tror på mig, til fald, var bedre tjent med at få en møllesten hængt om halsen og blive sænket i havets dyb. i verden for det, der fører til fald. Vel må der komme fald, men ved det menneske, som bliver årsag til fald. Hvis din hånd eller fod bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig. Du er bedre tjent med at gå lemlæstet eller vandføre ind til livet, end med begge hænder eller fødder i behold og kastes i den evige ild. Og hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig. Du er bedre tjent med at gå ind til livet med ét øje, end med begge øjne i behold at kastes i helvedes ild. Se til, at de ikke ringer agter en af disse små. For jeg siger jer, ja, deres engle i himlene ser altid min himmelske faders ansigt. For menneskesønden er kommet for at forfrelse det fortabte. Hvad mener I? Hvis en mand har hundrede får, og et af den far vil, Lader han så ikke de 99 blive i bjergene og gå ud og leder efter det velfarne, Og lykkes de ham at finde det? sandlig, jeg siger jer, ja, han glæder sig mere over det, end over de 99, der ikke får vil. Således er det jeres himmelske faders vilje, at ikke en eneste af disse små skal gå fortabt. Hvem er den største i himmeriget? Sådan spørger disciplene Jesus, og det afspejler en vis magtkamp imellem dem. Og nu vi taler magtkamp, så har medierne været fyldt af en meget markant magtkamp. Ikke en magtkamp om den største plads i himmeriget, men den største plads i et rige på den anden side af Atlanten. Og jeg synes, at vi har været vidne til en ikke særlig køn magtkamp. Og der er sandelig også en meget stor magt at kæmpe om, når man ønsker den største plads, den øverste plads, i verdens største stormagt. Teksten afspejler, at der også har været en, en magtkamp imellem disciplinerne. Jeg håber, den har været lidt kundere end den, vi har været vidne til i USA, hvor domstolene skal, måske skal involveres i den magtkamp. Disciplene, de kommer så til Jesus for, for ham til at dømme i deres magtkamp. Men hvad gør Jesus så? Han siger i hvert fald ikke, se det må vi stemme om, og vi må tælle alle stemmerne. Nej, det er ikke derhen, vi skal. Jesus svarer, at det største skal findes i det mindste, i de ydmyge. Han opfordrer dem ikke til at kæmpe højlydt om at være eller blive den største. Det er jo ikke fordi, at Jesus mener, at der er noget galt i at være stor og gøre det godt og have succes. Det er jo ikke fordi, Jesus tænker, at han skal prædike jantelov. Men jeg tror, at hvis vi nu tænker efter, så tror jeg, vi er enige om, at hvis man bliver for stor i sig selv, jamen så bliver alt andet og alle andre små. Og så bliver de måske lette at træde under fodet, enten bevidst eller ubevidst. Og så bliver det også lettere at negligere alle andre end mig selv, og også lettere at negligere Gud når man er for stor i sig selv. Så Jesus advarer imod at tro så stort om os selv, at man gør andre mindre. Han advarer imod at være nødt til at gøre andre små og træde dem under fode for at puste sig selv op. Og her kan vi bringe dagens læsning fra Paulus ind, som siger, læg jeres bitterhed, læg al jeres bitterhed, hissighed, vrede, skænderier og hånlige ord til side med alt anden ondskab. Det handler jo ikke om at bekæmpe hinanden med ord eller andre magtmidler. Det handler heller ikke om at ydmyge hinanden og skynde sig at få hængt en møllesten om halsen på den, der har gjort noget forkert. Og sige til vedkommende i lyset af Danes tekst, ved du hvad, jeg synes, du burde have hugget hånden af, i stedet for at have lagt den på lovet eller at du burde have revet øjet ud, inden du begyndte at kigge så dybt i flasken og kavalergangen. Vi skal ikke træde nogen ned. Vi skal heller ikke pille nogen ned. Jesus siger, at det handler ikke om at være stor. Det handler derimod om at være lille. Som et barn. Og den skal vi forstå det. Jo, det er positivt at bevare en, en vis barnlig og, og side livet igennem. og som voksen, men vi må også selv lige huske på, hvor travlt vi havde med at gerne ville være voksne, dengang vi ikke var det. Det er jo heller ikke et plusord, når voksne opfører sig barnagtigt. Når voksne ikke er deres voksne ansvar voksent, og de tror, at de kan pjatte sig igennem tilværelsen. Det er ikke det, det handler om. At være barn, det er jo noget, som vi biologisk set gerne skal vokse fra. Men Jesus siger ikke, at vi skal vokse fra at være et barn i den forstand, som han vil bruge det. Nej, så tror jeg heller, han vil sige, det er noget, vi skal vokse i. Vi skal vokse i det at være et barn, nemlig i forhold til Gud, et Guds barn. Og hvad er det så, der gør, børn så får billedlige? Jo, for det første så ved børn, de små børn, at de er små. I en eller anden udstrækning ved de det. De ved, at de har brug for hjælp og støtte, brug for nogen, der kan løfte dem op, nogen, der kan give dem mad, nogen, der kan skifte blæ og så videre. Og så forventer de helt fra de små, at der bliver sørget for dem. De lever dybt afhængige og i tillid til, at andre vil dem det godt. Det er jo deres grundindstilling til livet. Og den grundindstilling tror jeg, at Jesus vil have, at vi også skal have overfor Gud. At vi lever i erkendelse af vores afhængighed af ham, og lever i tro og tillid til ham og hans kærlighed til os og omsorg for os. Og det minder profeten Esaias også om. At vi skal sige tak for, vi skal glæde os over og leve i. I den læsning, vi hørte fra Esaias, så tager han selve himlen og jorden og bjergene til hjælp for at sige Gud tak. Han opfordrer himlen til at råbe af fryd, jorden til at glæde sig og bjergene til at juble. Og hvorfor så det? Jo, fordi Herren hvor Gud trøster og tager sig af sit folk. Det kan godt være, at vi tænker, som Israels folk tænkte en gang, Herren har ladt mig stikken, Herren har glemt mig. Men så skal vi høre, hvad det er, Esajas trøster sit folk med. Han kommer med et spørgsmål. Han stiller det et spørgsmål, og så siger han, Mån en kvinde glemmer sit spædbarn. Det er barn, hun Ammer. Og lad os tænke efter. Gør en kvinde det? Der er kvinder til stede, som har prøvet at være i den situation, og vi andre kan forestille os det. Nej, det gør hun jo ikke. Hun glemmer ikke den lille. En mor, der ammer, vil ikke kunne glemme sit, sit lille barn. Og hvis hun skulle finde på det, så ville kroppen gøre opmærksom på, at nu er det tid igen. Hun har simpelthen ikke mulighed for at glemme sit lille barn. Og hvis vi så tænker endnu nærmere over, så kan vi godt forestille os, hvornår er det, hun mindst af alt glemmer sit lille barn. Jo, det er, når det lille barn klunker og græder. Vi kan bare tænke på, hvordan forældre er opmærksomme på den mindste lyd fra den lille i vuggen eller i barnevognen. Når for eksempel barnet sover i barnevognen og babyalarmen er sat til, så hører man den mindste lyd og suk fra den lille. Skulle en kvinde ikke forbarme sig over den lille, som hun har født, spørger Isaias. Hvilken stærkere tilknytning til et barn kan tænkes end den, som en kvinde har, til det barn, som hun har født med smerte og med håb. Men så siger Isaias, hvis det helt utænkelige skulle ske, så glemmer jeg ikke dig, siger Gud. Så Isaias bruger et stærkt billede et af det stærkeste billeder, at vi kan forestille os omkring omsorg, og siger, selv hvis det billede skulle fejle, så fejler jeg ikke, siger Gud. Gud glemmer dig ikke. Det er trøsten til dig og til mig. Og det har vi brug for at høre igen og igen, så vi aldrig glemmer det. Vi kan indprinte det i vores tanker. Vi kan lægge os det på hjerte. Gud glemmer ikke dig. Og heller ikke mig. Og hvad betyder det så? Jo, det betyder, at han tager sig af os, har omsorg for os, ligesom en mor har for sit barn. Han lytter til det mindste suk fra os. Og han har ikke brug for en babyalarm. Så bruger jeg sig et andet billede om Guds omsorg. Det er et billede fra byggeri. Jeg har tegnet dig i mine hænder. Dine murer har jeg altid for øje, siger han. Det er ligesom en bygmester, som tegner et omrøs af det, som han skal bygge. Og her er det byen Jerusalem og Sion, eller Sion som det handler om, Gud tegner i sine hænder. Der er selvfølgelig ikke mange, der kan tegne en hel by i sin hånd, som man virkelig kan genkende den. Men øh, denne unge mand her, han hedder også Stephen Wilshire nu siger jeg unge mand. Han er to år yngre end jeg. Øhm, han er autist. Fra han var en lille dreng, så kom han i gang med at tegne bygninger. Efterhånden blev han meget, meget god til det. Så god, at han nu drager rundt i hele verden og tegner kendte bygninger og byer og sælger billederne. Han har en fantastisk evne til at se alle detaljer nærmest affotografere alle detaljer, og så sætte den på papir. Den ene gang så blev han taget op i en helikopter. De fløj over London, han havde ikke noget papir eller blyant med, og så i et stykke tid, kvarters tid eller noget af den stil, så cirklede de over London, og meningen var, at han så bagefter skulle tegne et view over byen. Og det gik han så i gang med på et meget, meget stort ark, som cirka en meter i højden, som I kan se på billedet, og Flere meter i, i, i bredden tegnede han det her billede af byen. Han brugte cirka fem dage på at tegne det ud fra opkommelsen. Det blev et øh, fantastisk billede. Nu er det zoomet ud, så vi kan se hele billedet. Og, han kom forbi og øh, en mand kom forbi og så billedet og sagde, selv en bestemt bygning, som er ved at blive revet ned, har han fået med. Og en anden, undersøgte, om Steven nu havde fået det rigtige antal vinduer med i en bestemt bygning, og det havde han også. Vi kan forundres over Stevens evner og hans fotografiske hukommelse, men for mig er det et, et billede på, når et menneske kan det her. Hvor meget kan Gud så ikke? Når Steven kan det her, så så, så er det en lille hjælp for mig til at tro på, at Gud, vores skaber og herre, også har hele verden tegnet i sin hånd. I den forstand, at han altid har os og og vores liv for øje, sammen med alle de andre detaljer i de andres liv, alt sammen på en gang. Og så er der også en lille detalje med det billede, som Esajas bruger, om Guds tegning. Sagen er, at Jerusalems mure på det tidspunkt de var delvist revet ned. Og det, som Gud vil sige, det er, at han har tegnet i sine hænder, det er det Jerusalem, som skal bygges op igen, som skal skinne som en vidunderlig levende by under Guds beskyttelse, hvor alle tårne igen skal være som før ødelæggelsen. Og det er endnu en grund til glæde. Gud Herren vil genopbygge Jerusalem. Gud Herren vil genopbygge dig og mig. Gud Herren vil genopbygge sin kirke, sin menighed. Dødsrigs porte skal ikke få bugt med os. Så Gud har den store fremtid for sit folk for øje altid. Både vores nød, men også den store lykke, at han griber ind. Han genskaber vores glæde og fred. Og derfor er der ingen større lykke for os end at blive som et barn i Guds øjne. Hvem er den største i himmelriget? Så den spurgte disciplene Jesus. Og Jesus svarede det handler om at være som et barn. Og der ligger der også vores udfordring. at blive og forblive det vi er, nemlig Guds børn. Vi skal ikke vokse fra at være børn i relationen til Gud, men vi skal vokse i at være Guds barn. Og ind i det kommer Jesus med nogle ret alvorlige advarsler. Han advarer os imod at ringeagte andre mennesker. Han advarer imod at ophøje sig over andre, og holde dom over andre mennesker, eller at lægge hindringer i vejen for, at de kan følge Jesus. Han advarer også imod at prøve at få andre væk fra hans læger. Og her tror at han, at med helvede for at få os på bedre tanker. En møllesten om halsen, og at blive sænket i havets dyb, vil være bedre, end at vi leder et menneske vildt og bort fra Herren Jesus. Og dem, der er små i menneskers øjne, siger Jesus, deres engle ser Gud Faders ansigt, det vil sige, de har Guds fuldstændige Omsorg. Og til os lyder orden i dag, at det er ved at være som børn, at vi tager imod Guds omsorg og nærvær. Og så samtidig den her advarsel om, at hvis vi vil være på lige fod med Gud, så kan han ikke give os sit rige og sit nærvær. Men netop den, den der er fortabt, kæmper Gud for at finde. Han tager ud og leder efter det forsvundne for, til han finder det. Og Guds vilje for sikrer Jesus om i dag er, at ikke en eneste af de små skal gå fortabt. Derfor er det godt for os alle, at vi går i os selv, bliver små, så vi lader Guds kærlighed gennemtrænge os, og ser et medmenneske med samme værdighed som os selv, et hvert menneske, og så holder os til den Herre og hans tro, som vi blev døbt til at tilhøre. Amen. Lad os nu rejse os og med apostlene til ønske hver andre. Vores Jesus Jesu i nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab, være med os alle. Amen.